0: Formular A223-79Q An Richter Heng Sombun PA Justizministerium Demokratische Volksrepublik Laos von Dr. Siri Bun. Betreff amtlicher Leichenbeschauer Datum 13.06.1976 Lebenslauf 1904 Plus minus ein Jahr, das nahm man seinerzeit nicht so genau. Geboren in der Provinz kamoan angeblich als Sohn mongstämmiger Eltern, ich selbst kann mich nicht daran erinnern. 1908, ich werde zu einer bösen Tante abgeschoben, die mich, 1914, der Obhut eines Tempels in Savannah geht und damit dem Wohlwollen des weisen Buddha überlässt. 1920, Abschluss der Tempelschule. Keine Glanzleistung. 1921. Die Buddha-Investition zahlt sich aus. Eine überaus großzügige französische Gönnerin schickt mich nach Paris, auf das etwas aus mir werde. In Frankreich muss ich von neuem die Schulbank drücken, um zu beweisen, dass ich mir meine Zensuren nicht ergaunert habe. 1928. Besuch der Ancienne Faculté de Médecine. 1931. In Paris eheliche ich Bois Savan und trete spaßeshalber in die kommunistische Partei ein. 1934. Praktikum am Hotel Dieu Krankenhaus. Ich beschließe doch noch, Arzt zu werden. 1939. Rückkehr nach Laos. 1940. Spiel, Spaß und Spannung im Dschungel von Laos und Vietnam. Ich flicke kaputte Soldaten wieder zusammen und versuche, dem Bombenhagel zu entgehen. 1975. Ich komme in der Hoffnung auf einen friedlichen Lebensabend nach Vientiane. 1976. Ich werde von der Partei zwangsrekrutiert und zum amtlichen Leichenbeschauer ernannt. Bei dem Gedanken an die mir zuteil gewordene große Ehre vergieße ich nicht selten heiße Tränen. Hochachtungsvoll, Dr. Siri Paibun. 1. Frau war einmal. »Madame Kay sei aus Fleisch und Blut, so sagte man. Auch wenn niemand sich entsinnen konnte, ihr wieder erwärmtes Fleisch berührt zu haben. Und kein Mensch sie jemals hatte bluten sehen. Nicht einmal, nachdem die zweite Kugel ihren Kopf durchschlagen hatte. Dennoch war sie im Oktober 1978, zum Zeitpunkt dieser Geschichte, De jure und de facto, quick lebendig. Die Leute hatten sie mit ihren Einkäufen den Hügelkamm entlang spazieren oder auf ihrem Rad im Wald verschwinden sehen. Einige im Dorf hatten sie sogar sprechen hören. Sie sei zur Vietnamesin geworden, sagten sie. Ihr Akzent sei so stark wie eine angedickte Brühe, in der gar zu große Hammelstücke schwammen. Sie wechselte schon lange kein Wort mehr mit den Dorfbewohnern, Dafür kamen Fremde von weit her, um ihre Aufwartung zu machen. Sie empfing sie in ihrem Haus einem vornehmen, mit edlen chinesischen Möbeln vollgestopften Holzbau. Pärchen, Alte und Familien mit Kindern. Sie saßen in ihrem Wohnzimmer, das man von der ruhigen Seitenstraße aus bequem einsehen konnte. Und wenn sie wieder gingen, waren die Fremden so erleichtert und beschwingt, als sei ihnen ein Stein von der gequälten Seele genommen worden. Doch wenn die Dorfbewohner sie anhielten und sich erkundigten, was dort geschehen sei, wussten die Besucher keine Antwort. Als ob sie vergessen hätten, dass sie jemals dort gewesen waren. Und vielleicht nannten sie die Leute deshalb Köy, Madame war einmal. Denn wenn sie sich über die wunderschöne alte Dame unterhielten, dann nur in der Vergangenheitsform. Es war einmal eine Frau, die mit vielen Stimmen sprach. Es war einmal eine Frau, die von Monat zu Monat jünger zu werden schien. Es war einmal eine Frau, deren Haus auch dann in warmem Licht erstrahlte, wenn es auf dem Markt kein Sturmlaternenöl zu kaufen gab. Und selbst wenn sie ihr morgens auf der Straße begegnet waren, sagten sie beim Abendessen, in unserem Dorf gab es einmal eine Frau, die... Vielleicht lag es aber auch nur daran, dass sie ihren Leichnam zwei Monate zuvor zum Scheiterhaufen getragen und zugesehen hatten, wie die Flammen sie verschlangen.